1: c'est bienvenue dans Happy Boulot le Mag Cette semaine on va décortiquer la stratégie RH de PwC On sera avec sa DRH dans un instant On va parler des conflits en entreprise Le sentiment d'inéquité monte Ça sera notre sujet avec Arnaud Gilberton et, Didoco. et puis, pourquoi vous perdez du temps à penser que vous êtes nul Il vous faut un petit coaching Ça sera avec Jenny Chamas en fin d'émission Happy Boulot le Mag, c'est parti
0: BFM Business Happy Boulot le Mag L'exécutif de la semaine
1: et notre exécutive cette semaine, c'est Valérie Vézinet. Bonjour, DRH de PWC France et Maghreb. 6000 collaborateurs en France et au Maghreb, évidemment, du conseil, de l'audit, de l'expertise juridique. Dans quel état d'esprit on est chez vous avec cette cinquième vague et ce retour à nouveau au télétravail
2: Bonjour. Un petit peu de lassitude quand même de ces de ces vagues successives. Néanmoins, on est organisé pour pour s'adapter. Maintenant, on a adopté une organisation agile comme beaucoup d'entreprises. Hein, donc de lassitude, notamment pour certaines personnes, voilà, qui sont pas forcément très bien installées à domicile. Mais on voit le bout du tunnel. Donc euh, voilà, on est adapté plus que plus qu'il y a deux ans.
1: Mais on se dit justement une entreprise comme la vôtre, de consultants, de jeunes, de geeks, euh, pas de problème. Ils peuvent retourner en télétravail. Ils s'affairent.
2: Alors la question, évidemment, c'est on, on est des privilégiés, hein, donc on va être humble sur le sujet de l'adaptabilité, parce qu'on a une moyenne d'âge de 32 ans, avec des gens qui ont fait des études, qui sont digital natives, enfin tous ces sujets là qui sont. Donc évidemment sur le savoir-faire, je pense qu'on est, on est d'accord, il hein, y a, il y, y, y a pas de problème, on est, on y est. En revanche, c'est euh, évidemment l'être humain est un individu social, donc euh, a besoin de liens sociaux et euh, quoi qu'on en dise, euh, ça, ça nous manque parce que on travaille éminemment en projet, en équipe, en permanence chez PwC. Et donc, il est euh, très important pour euh, les projets, mais aussi pour euh, voilà, les liens qu'on entretient entre euh, êtres humains de pouvoir euh, se voir de temps en temps.
1: Vous avez un recrutement très important par an, avec une rotation importante de salariés, ça veut dire que vous en avez qui n'ont jamais vu ni l'entreprise ni celle où ils vont consulter
2: Alors, euh, il y en a, qui, euh, il y en a même beaucoup, qui ont été euh, recrutés de façon totalement digitalisée. Néanmoins, on s'est rapidement dit, euh, c'est absolument important et essentiel de, de, de créer un lien, et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a maintenu nos intégrations en, en présentiel dans les locaux, de façon que ceux qui ont été recrutés de façon distancielle puissent à un moment donné atterrir concrètement et physiquement chez nous.
1: Vous avez lancé une nouvelle politique de gestion des talents, nouvelle équation euh, talent, un nouveau programme c'est quoi globalement
2: Alors c'est la déclinaison euh, pour euh, nos collaborateurs de la stratégie mondiale PwC donc la nouvelle équation de talent euh, avec euh, une volonté qui était d'aller un peu au-delà de ce qu'on appelle la value proposition ou la proposition de valeur euh, de l'employeur mais d'établir un contrat et de dire voilà nous ce qu'on va vous proposer et ce qu'on va attendre en retour et en rapport avec la, la stratégie euh, business en fait on a, on a lancé finalement quatre piliers alors l'émission et en droite ligne avec la stratégie beaucoup d'investissements sur des missions à caractère technologique ou basées avec une composante technologique euh, une composante développement durable qui est un incontournable sur lequel on investit de façon intensive et donc euh, les missions qui vont être alignées avec ces, ces deux piliers le développement des, euh, des, euh, des talents aussi, donc euh, je vous parlais de technologie, de développement durable c'est des sujets sur lesquels on a lancé des investissements majeurs sur euh, le développement des compétences et et un troisième pilier aussi qui fait partie de notre stratégie et qu'on considère comme une compétence, c'est euh, l'inclusion des diversités. Être inclusif, aujourd'hui, on considère que c'est une compétence indispensable pour la performance collective à l'avenir.
1: À tel point que vous avez des
2: formations en inclusion. Exactement. On, on apprend
1: quoi euh, là-dedans
2: là Pour tout le, le monde, hein, c'est tous les salariés. Tous les salariés, quel que soit son métier, ont, euh, une formation, ont un cycle de formation sur la technologie, le développement durable et l'inclusion. Et sur l'inclusion, qu'est-ce qu'on apprend en premier lieu on apprend à être au clair sur ces biais, puisqu'on a tous des biais, on en a tous les deux des biais. Ouais. Et donc il faut être au clair sur quels sont nos biais, et puis comment on travaille sur ces biais-là, parce qu'on faut en prendre conscience, et puis ensuite il faut travailler là-dessus. Et donc c'est à la fois dans nos relations avec des collègues, en recrutement... Mais donc il y a une
1: relation à l'intime
2: il y a une relation à l'intime. Alors chacun a son voilà garde son intimité. Hein. On prétend pas rentrer là-dedans, mais évidemment, euh, évidemment, on rentre dans des sujets qui sont éminemment intimes parce que ils sont issus de notre éducation, notre milieu social, de tas de choses mmh. qui échappent à l'employeur, mais qui on, on tend en miroir pour faire en sorte que chacun comprenne euh, venant d'où il vient ou d'où elle vient euh, finalement. Et qui c'est -ce qu qui fait
1: ces formations euh, en inclusion Vous fait appel à des gens de l'extérieur
2: euh... Un mix de pas mal de, 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 de sources en fait donc on a des, des, on a des formations qui sont globales parce que ça fait partie de la stratégie globale on a aussi des formations qui sont beaucoup plus locales et puis tout va dépendre de la population à laquelle on s'adresse si on s'adresse à, à, au management, on va les mettre aussi en situation et donc on a travaillé des, euh, voilà, avec des prestataires et des partenaires en diversité, euh, qui sont euh, français. Et on met en situation nous, notre management. C'est bien euh,
1: pris C'est bien pris par l'ensemble de votre population Ou euh, bah, certains se disent « Écoutez, j'ai pas besoin de vous pour m'apprendre la politesse. Je sais comment me comporter avec mes collègues
2: ?» Alors, on, on a déjà commencé. Alors, en général, c'est très bien pris parce il y a une vraie attente, en fait, hein, sur ces populations euh, qui sont... Euh, nous, la moyenne d'âge, je vous en ai parlé. Il y a une vraie attente hein, sur ces sujets d'inclusion. Euh, Justement, attends... on pourrait se
1: dire « Ils sont jeunes, ils savent, déjà
2: ?» Alors. Tout le monde n'a pas la prétention de savoir et pour ceux qui ont la prétention de savoir, bah on, on les fait tester en direct euh, <rire> leurs biais. Et puis, euh, puis enfin, J'ai assisté à des formations qui étaient assez éclairantes sur, euh, finalement, en partant d'une croyance que nous, on sait ce que c'est et on n'a pas de biais, finalement, on se rend compte qu'on en a et qu'on et qu ne se rend pas compte de à quel point on peut être discriminant dans certaines situations.
1: Quand vous dites, aujourd'hui, on a une population qui attend beaucoup sur l'inclusion, ça veut dire que vous avez euh, des jeunes qui sont très attentifs, qui vous remontent des, des problématiques internes de, de gestion de, de, de salariés. Ils sont beaucoup plus proactifs dans leur manière de, de voir la manière dont on
2: travaille. Alors il y a deux choses. Un, avant même le recrutement. Ils attendent, mais pas seulement ceux qui viennent chez nous, mais de leur employeur en général, que leur employeur soit inclusif. Ça, c'est devenu mmh. une, on va dire, un critère qui fait partie des critères clés. Et le deuxième sujet, c'est qu'ils ont beaucoup moins de tolérance que leur, euh, les générations précédentes à des situations qu'ils vont considérer comme anormales dans l'entreprise. Et donc, ils vont avoir tendance, et c'est un bien, à être beaucoup plus vocaux. Donc, potentiellement, ils viennent vous voir parce qu'il y a
1: 10 ans, même il y a 5 ans, vous ne seriez jamais allé voir votre DRH en disant que Jean-Pierre, au bout du couloir, de temps en
2: temps, il est un peu lourd. Quoi. Alors, ils ne vont pas forcément tous venir me voir, mais, non, mais ils on, a, plus. on a mis en place un, un écosystème interne qui permet de, voilà, de remonter des, euh, des feedbacks, des, des signalements, des alertes.
1: La formation 100% pour tous les salariés, c'est un peu votre, votre marque de fabrique. Tout le monde est formé au même, au même niveau. C'est quoi la formation de demain, une fois que vous aurez fait tout l'inclusion, tout le développement durable, toute la techno Qu'est-ce qu'il faudra faire
2: Alors, il y en a des tas. Moi, j'ai un sujet qui ne sera peut-être pas formation en tant que tel, mais qui me, qui me préoccupe. C'est qu'on a vu, et ça c'était le côté positif de la, des deux ans de crise qu'on vient de dire, un accélérateur des modes de travail, d'organisation du travail, on n'aurait jamais atteint ça en deux ans, on l'aurait fait en 10-15 ans. Et donc aujourd'hui, finalement, c'est comment est-ce qu'on adapte le management et les compétences du management à ce nouveau monde, en fait. Ça existait avant, mais là, aujourd'hui, c'est devenu absolument essentiel de travailler de façon multiculturelle, de façon inclusive, de façon hybride, parce que tout le monde ne sera plus dans les mêmes locaux en même temps. Et le management, aujourd'hui, euh, voilà, il faut le, le développer et l'aider à passer ses caps et, et, et trouver des accélérateurs. Donc ce sera peut-être pas tous les salariés mais il y a une population qui euh, ça nécessite sera que... tous
1: vos managers.
2: Mais ça justement, vous, vous
1: vous les avez vus évoluer euh, pendant pendant la crise, post-crise, recrise, recrise. Euh, qu'est-ce que vous leur avez dit euh, Il faut prendre soin des salariés, certes, euh, mais qu'est-ce qu'il faut faire Les appeler au quotidien, euh, créer des petits événements. Vous leur avez dit Comment les
2: gérer humainement Alors, on leur a dit plusieurs choses. Effectivement, au départ, on leur a dit soyez beaucoup plus proches, soyez beaucoup plus attentifs à ce qu'on appelle les signaux faibles, parce qu'à travers un écran, forcément, on ne voit pas tout ce qui se passe. Et là, on leur dit autre chose. On est en train de leur dire d'être le plus descriptif possible de leurs attentes, parce que sur le, le, le travail hybride, auparavant, en tant que manager, vous ne posiez pas la question de savoir si un salarié venait le lendemain, mmh. puisque par défaut, il venait. Là. Et donc, euh, enfin, il y a quelques, quelques mois ou quelques semaines, euh, les managers nous ont dit, mais finalement, moi, quand je dis rien, ben, euh, les salariés ne viennent pas forcément. Et donc, on leur a demandé d'être beaucoup plus explicites. Donc, il y a la question d'être plus attentif Sur communication Sur communication, notre explicite sur les moments euh, pendant lesquels ils vont attendre que tout le monde soit présent, dans les moments, voilà, les, les moments qui sont optionnels, les moments obligatoires, Enfin, l'organisation qu'ils souhaitent impulser au travail à l'intérieur de leur équipe, que ce soit mode projet ou mode équipe euh, un peu hors projet et ce côté explicite c'est vraiment un sujet d'apprentissage parce que évidemment il y a deux ans on s'attendait à ce que tout le monde vienne au bureau et aujourd'hui on ne peut plus s'attendre à ça
1: dans les DRH qu'on reçoit, on pourrait presque les mettre en deux catégories Ceux qui disent qu'il faut gérer cas par cas les problèmes de chaque salarié, les problèmes de chaque équipe Et ceux qui disent que ça n'est pas possible, nous devons mettre en place des règles et que tout le monde les suive Sinon on ne s'en sortira pas, vous faites partie de quelle équipe
2: Moi je suis plutôt partie de l'équipe agile, c'est-à-dire que, sans, sans parler d'autres, seraient serait moins agile Mais on est dans notre organisation obligé de s'adapter en permanence, lié en fait à notre organisation projet, lié à nos clients et donc, en fait, euh, il faut qu'on ait une approche quand même qui soit assez spécifique à des besoins au niveau des clients, des besoins au niveau de l'équipe, du contexte de, du projet euh, entamé. Et donc, je suis plutôt dans l'équipe, euh, effectivement, euh, essayer, alors non pas de customiser tout à l'individu, mais en tout cas, de customiser le plus possible euh, à l'équipe.
1: Et vous, après ces deux ans de, de crise, euh, est-ce que vous avez encore envie de gérer des gens
2: Envie. Ça vous amuse toujours, ça vous plaît <rire> ça toujours. Et en fait, paradoxalement, euh, donc les DRH évidemment ont beaucoup, enfin les ressources humaines en général ont beaucoup, euh, ont beaucoup trimé pendant la crise, euh, en inventant des nouvelles solutions tous les jours avec des nouveaux problèmes qui arrivaient tous les mmh. jours. Mais paradoxalement, euh, ça a positionné les ressources humaines, je trouve, dans, dans voilà, dans une situation un peu inédite au sein de l'entreprise et euh, nous a permis aussi de trouver des accélérateurs à des sujets qu'on avait dans nos carton Et qu'on avait du mal à poser sur la table pour décision. C'est le moment, quoi. Et donc, ces transformations des modes de travail, en fait, finalement, l'opportunité, c'est de les accélérer. C'est ce qui s'est produit dans les entreprises.
1: Donc, vous continuez, vous êtes toujours envie. Continue. Merci beaucoup, Valérie Vizinet, d'être venue nous voir. DRH de PUWC France et Maghreb. On va parler du conflit dans les entreprises. Il paraît que ça se tend.
0: BFM Business. Happy Boulot, le MAG. Better Together.
1: Et on est avec Arnaud Gilberton, fondateur d'IDOCO. Bonjour Arnaud. Bonjour Il paraît que ça se tend dans certaines entreprises. J'ai même vu sur ce plateau euh, certaines boîtes accorder des jours de congé pour qu'on puisse un petit peu faire redescendre la pression dans des PME comme dans des plus grosses boîtes. Une certaine euh, tension, fatigue, irritabilité. Comment on peut faire redescendre un petit peu tout ça
0: alors, faire redescendre tout ça, c'est compliqué. Ce qui est sûr, c'est que oui, aujourd'hui, on observe beaucoup de tensions sociales, euh, qui sont euh, des conflits de faible intensité, des incivilités, une forme de fatigue psychologique. Et je pense qu'aujourd'hui, on est en train de payer euh, bientôt deux ans de distanciation sociale, de bouleversements profonds des habitudes de travail des salariés. On le voyait en octobre, euh, il y a une étude Opinion Way qui nous disait que 38% des salariés se déclaraient en détresse psychologique. On a, depuis le début de la crise sanitaire, à peu près 20% des salariés qui ont été arrêtés, donc en arrêt de travail, pour des raisons de souffrance psychologique. Donc, on est sur un terrain de, de on va dire de souffrance psychologique ou en tout cas difficulté psychologique est quand même assez fort.
1: 20% de salariés arrêtés pour souffrance psychologique. C'est ça, ou en tout, tout cas avec beaucoup. une cause psychologique
0: mmh. depuis le début de la crise sanitaire. Alors ça peut être des petits arrêts, mais mmh. en tout cas la dimension psychologique rentre en compte. Donc cette question de la, de la santé psychologique aujourd'hui elle est centrale et on voit des salariés qui sans forcément être en détresse se disent fatigués, épuisés. Euh, on a vécu l'année dernière des, des allers-retours entre des périodes de confinement, de télétravail, de non-télétravail et puis on a vécu... Euh, avec la fin de l'année, euh, un moment un peu compliqué. C'est-à-dire que normalement, la fin de l'année, c'est le moment des pots, des pots de Noël. Le début de l'année, c'est le là, moment des galettes, des rois. On a, Et là, rien. Euh, on a beaucoup de personnes qui ont vécu aussi des fêtes de fin d'année compliquées, beaucoup de cas-contacts. Donc oui, le moral est bas. Et dans cette situation, on voit des tensions apparaître entre équipes euh, avec des salariés qui sont soit un peu en décrochage professionnel, soit démobilisés, soit fatigués. Soit coup,
1: complètement à donf, soit complètement, complètement euh, immobilisés. super
0: engagés. Et, et donc, du coup, ça crée aussi des situations d'inéquité au sein des équipes. Ou en tout cas, voilà, de, de salariés qui vont être très engagés, qui vont être très à l'aise avec le télétravail versus d'autres salariés qui vont être inquiets euh, par rapport à la crise sanitaire. Et donc, tout ça... Bah, met en place, on va dire, un, un climat social qui aujourd'hui, oui, clairement est compliqué.
1: Comment on, on en parlait justement avec la DRH de PwC qui était là avant, qui disait « Moi, je suis plutôt euh, dans le groupe des DRH qui pensent qu'il faut faire du cas par cas plutôt que de faire euh, les mêmes règles pour tout le monde. » On a justement dans, le, dans les entreprises ce sujet d'équité entre les salariés, ceux qui sont à fond, ceux qui le sont moins, <coughs> ceux qu'on qu considère parfois être, avoir un traitement de faveur. C'est difficile en tant que DRH de savoir comment agir
0: bah, Je pense qu'aujourd'hui, c'est la grande question des DRH. C'est de se dire quel va être le cadre collectif et les règles du jeu collectif qu'on peut appliquer dans la durée par rapport au télétravail. Et aujourd'hui on voit beaucoup de salariés qui ont des attentes très individuelles certains salariés ont envie d'être beaucoup présents au bureau d'autres salariés ont déménagé ont pris une maison à la campagne, ont envie d'être à distance et la tentation des DRH c'est effectivement de faire un peu de cas par cas alors le cas par cas pour maintenir les équipes mobilisées il est intéressant mais en même temps aujourd'hui il y a aussi besoin d'avoir un cadre commun qui puisse s'appliquer à l'ensemble des salariés, donc d'avoir quelques règles du jeu qui soient claires et bien comprises par tout le monde pour éviter justement ces, ces sentiments d'inéquité.
1: Mais c'est très complexe quand même parce que entre celui à qui on a autorisé de partir justement un peu plus loin, celui qui n'en a pas besoin mais qui jalouse peut-être celui qui est parti, euh, il faut quoi une cellule psychologique chez les DRH pour, pour gérer ça, pour faire <coughs> le tampon
0: alors je suis pas sûr que ce soit une cellule psychologique mais par contre ce qui est sûr aujourd'hui c'est que l'enjeu des fonctions RH c'est se rapprocher des salariés et c'est d'être vraiment à l'écoute des salariés et, et pour ça je pense que ça demande d'investir vraiment sur les fonctions RH et de faire en sorte que les acteurs RH puissent être en proximité des salariés, puissent comprendre, puissent écouter euh, c'est de faire aussi en sorte qu'on puisse anticiper des situations de conflit nous chez IDOCO par exemple on met en place des lignes d'écoute que les salariés peuvent contacter lorsqu'il y a une incompréhension, un malaise potentiellement une discrimination ou une, un sentiment de harcèlement pour avoir en tout cas un professionnel avec qui échanger donc je pense que cette notion d'écoute aujourd'hui elle est importante, les RH doivent se rapprocher au maximum du terrain et on voit beaucoup de fonctions RH qui mettent en place ce qu'on appelle des fonctions « employee relations » Euh, sur le modèle d'ailleurs des grandes entreprises anglo-saxonnes, qui consiste justement à avoir des professionnels RH dédiés au climat social et à un dialogue avec les salariés en proximité du terrain. Donc ça, je pense qui que c'est. Qui ne font que, que ça
1: en fait, qui ne font que de l'écoute. Parce que justement, ces lignes, y a la critique ces lignes d'écoute, c'est de dire bah, euh, on externalise, c'est-à-dire qu'on ne sait pas faire, les managers ne savent pas écouter, donc je vais prendre quelqu'un de l'extérieur qui sait mieux faire que moi. C'est aussi un, un
0: problème. Alors le problème des lignes d'écoute aujourd'hui, c'est que euh, si la ligne d'écoute s'arrête juste à une écoute avec un psychologue, ça ne donne pas grand-chose. L'enjeu d'une ligne d'écoute, c'est derrière de faire le lien avec l'entreprise. Euh, donc c'est de faire en sorte que la matière collectée à l'occasion de ces échanges avec les salariés puisse guider des politiques RH et orienter des actions concrètes dans l'entreprise. Si c'est juste une écoute qui ne donne pas d'action, derrière, ça ne sert à rien. C'est pour ça que nous, les lignes d'écoute qu'on met en place, derrière, euh, elles visent à mettre en place des coachings, des actions de médiation, des actions d'accompagnement, des formations des managers qui sont ciblées en fonction des besoins des différentes équipes. Donc je pense que cette écoute elle est importante et aujourd'hui la question du cadre c'est un peu la question du contrat employeur, la question c'est quel contrat passer avec les salariés, quel nouveau contrat employeur passer. et donc dans ce contrat ce qu'on appelle le contrat employeur c'est vraiment les règles du jeu, les règles de vie collective avec à la fois je pense des possibilités de flexibilité, des possibilités de télétravail dans la durée mais en même temps le maintien d'un cadre commun valorisant les temps collectifs, euh, la participation à la vie sociale de l'entreprise et des moments permettant aux salariés de se rencontrer, d'échanger, de créer du lien social. Mais
1: ça veut dire exploser le planning, c'est-à-dire <coughs> prendre le planning sur l'année et dire euh, là ça c'est des moments collectifs particuliers, c'est plus la semaine telle qu'on la construit. <coughs>
0: ça veut dire, je pense, inventer des nouveaux rituels euh, inventer des nouvelles habitudes de travail de rencontres, de réunions et c'est pour ça que c'est un vrai challenge managérial, c'est-à-dire qu'aujourd'hui au niveau des entreprises, des DRH comme des directions d'entreprise je pense faut arriver à repenser réellement l'animation des équipes au sens large et effectivement le faire sur une année, le faire de manière pérenne en essayant d'identifier à la fois des temps de rencontre, des temps collectifs et en même temps en garantissant le maximum de souplesse cette question des rituels managériaux aujourd'hui elle est, elle, est, elle est centrale dans plein d'entreprises. Alors
1: j'ai une question compliquée auquel je sais pas si vous avez la réponse mais on parle justement de tous ces, ces managers qui doivent apprendre à écouter, à créer du temps collectif qu'est-ce qu'on fait de tous ceux qui n'y arrivent pas Est-ce qu'on les reforme à autre chose Est-ce qu'on les renvoie dans, dans le civil, dans l'exécutif Est-ce qu'il y a des managers qui doivent arrêter de manager
0: euh, Oui, je pense il y a des managers qui ne sont pas faits pour le management euh, après l'objectif c'est d'accompagner les managers Aujourd'hui, il y a une vraie question de leadership dans les entreprises. Alors, le mot leadership, c'est un grand mot, mais ce qu'on appelle leadership, c'est la capacité à entraîner, à mobiliser, à donner une vision, à donner du sens, à écouter. C'est toutes les soft skills d'un manager. Et le leadership, il s'évalue dans les temps de crise. C'est facile d'avoir du leadership quand tout va bien. C'est beaucoup plus compliqué quand on est dans une situation de démobilisation, de conflit et de tension sociale. Donc aujourd'hui, dans les entreprises, on a besoin de leadership. On a besoin d'avoir des managers, d'avoir des dirigeants qui ont un vrai discours engageant auprès des salariés. Et c'est pour ça que les, finalement, cette crise, Sanitaire, c'est aussi un peu une épreuve pour les dirigeants, pour les managers. C'est une épreuve de leadership. Et là, 2022, ça va être un moment décisif dans beaucoup d'entreprises pour réengager de manière durable et pérenne les salariés.
1: Merci beaucoup Arnaud Gilberton d'être venu nous voir, fondateur d'Idoco. On a besoin de coaching, bah justement, c'est notre sujet suivant.
0: BFM Business, Happy Boulot, le mag, Business Case.
1: Et on va parler ensemble du sentiment d'illégitimité. On est avec Jenny Chamas. Bonjour, vous êtes coach spécialisé Bonjour. notamment dans les femmes dirigeantes. Vous avez écrit un livre, Ambitieuse et épanouie, ce qui est pas simple. Vous allez nous dire comment Tout un programme. Comment on fait. Est-ce que les femmes ont encore aujourd'hui, en 2022, alors qu'on a plein de femmes dirigeantes, peut-être que vous allez me dire certainement pas assez, mais on en a. On a quand même pas mal de modèles. On a même plein de femmes candidates à la présidentielle. On a encore besoin d'expliquer aux femmes qu'elles ont le droit de diriger, qu'elles ont le droit de prendre le pouvoir, qu'elles ont le droit de demander des augmentations.
3: Oui, je crois qu'il suffit pas de le dire. Il faut
1: aussi les accompagner
3: à, à vraiment le penser et l'incarner profondément. Euh, et puis, ben en fait, la preuve en est que très récemment, c'était en octobre 2021, l'IFOP et Michael Page ont fait ensemble une étude sur les cadres dirigeants et ont montré que le premier frein des femmes à l'accession de ces postes de cadres dirigeants, c'est le sentiment d'illégitimité. Donc oui, il faut encore les aider à lever cette barrière interne euh, croire qu'elles qu ont leur place et, euh, et se faire. Alors comment vous faites pour les aider, pour euh,
1: changer leur manière de penser, pour enlever les verrous
3: Eh bien euh, on travaille euh, à la fois de la formation vraiment euh, de leadership et en même temps accompagné par du coaching. Parce que les plus grandes barrières sont internes et ça ça se travaille sur la durée. On, souvent pour aider les leaders on leur fait une petite formation. Euh, Toujours très qualitative, sauf que le problème, c'est qu'on oublie qu'après, il y a tout un suivi et que les barrières mentales, elles sont là depuis longtemps, ça fait des années, parfois même des générations, et qu'il faut un travail de fond, en fait, pour l'élever.
1: Mais, mais en fait, j'ai presque besoin de vous me disiez exactement ce que vous leur dites c'est-à-dire okay. que par exemple, vous leur dites, regardez, vous êtes quand même surdiplômée, à un moment donné euh, nous on a du mal à faire venir euh, des femmes expertes, elles ont, euh, si c'est pas pile le sujet qu'elles connaissent par cœur, elles se disent une question à côté, je <rire> vais pas pouvoir répondre, j'ai peur
3: Oui, alors là c'est vraiment euh, du travail de répétition, c'est-à-dire que nous on les accompagne euh, avec des méthodes basées sur les neurosciences, euh, j'ai toute une équipe qui a été formée aux états unis euh, pour ça, et l'idée c'est euh, qu'elles elles amènent leurs problèmes du du quotidien. Euh, J'ai une réunion au Comex, je dois vendre une idée, etc. Et qu'en fait, on travaille sur ces éléments du quotidien en allant voir bah, qu'est-ce qui bloque, pourquoi ça bloque, quelles sont les pensées, les émotions qui vont les empêcher en fait d'aller vendre leurs idées, d'aller porter leurs projets. Et euh, bah, étape par étape, situation par situation, elle s'habitue à le dénouer. Ce qui fait qu'au bout du compte, après avoir été formé, coaché, ils savent dénouer ça. être du cas pratique, en fait. Exactement. Vous dites qu'il faut hacker son cerveau. Exactement. Ça, ça veut dire quoi Eh bien, hacker son cerveau, c'est vraiment euh, partir du principe qu'il y a tout un tas de choses qu'on ne contrôle pas. Une situation, euh, des décisions d'entreprise, ce qui se passe, la, la pandémie, par exemple. Et puis, il y a tout un tas de choses en nous qu'on contrôle. Nos pensées nos émotions et la façon qu'on a de se mettre en action Et donc hacker son cerveau C'est vraiment aller à la racine Aller regarder qu'est-ce qu'on pense Pourquoi on pense ça Est-ce qu'on est toujours d'accord pour penser comme ça parce que c'est ce qu'on pense qui va faire qu'on euh, se sent illégitime, qui va faire qu'on n'ose pas euh, postuler à un poste parce qu'on a peur de perdre son équilibre de vie. C'est un autre frein euh, pour, pour les femmes. Euh, dès lors qu'on qu qu voit qu'en fait ce sont nos freins, ben, on est capable d'aller les lever On est capable d'aller se dire. mettre les mots dessus, déjà les avoir vus, ça. Hein. Ouais, prendre conscience, c'est déjà un énorme pas euh, vers euh, la libération en tant que telle. Et puis après, c'est de l'entraînement et de la répétition.
1: On a beaucoup, beaucoup de femmes au poste de junior, au poste de management intermédiaire. On a du mal à passer au, vraiment au top management. Et pourtant, moi, je ne reçois sur ce plateau que des DRH qui ont mis en place dans les boîtes des politiques d'inclusion, de formation au top management. -ce qui, pourquoi ça n'avance pas Eh bien, euh, pour que ça
3: avance, euh, il faut deux choses. Il faut, bah, d'une part, que les entreprises mettent en place ce qu'il faut, donc là vous parlez des DRH, et puis il faut que les femmes, elles aient envie. Et donc, euh, pour qu'elles aient cette envie, il faut aussi qu'elles lèvent ces barrières. Donc, donc, ce qui bloque, c'est de se dire, ok, est-ce que je me vois euh, à ce poste Et pour se voir, pour, pour, pour vraiment se visualiser dans un poste, ce qui aide beaucoup, c'est d'avoir des rôles modèles. Or, vous le disiez, on a de plus en plus de rôles modèles Ça reste quand même, euh, aujourd'hui, euh, assez faible D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a la loi Rixan qui a été mmh. votée C'est que le dire ne suffit pas Maintenant, il faut euh, mettre des quotas pour que ça se fasse euh, Et donc, tant qu'on n'a pas tout à fait les rôles modèles Il va falloir aller les inventer dans son esprit Ok, quel leader j'ai envie d'être ça, ça se fait pas spontanément On n'apprend pas, euh, pas à être leader On n'apprend pas à se rêver dirigeante Si on n'a pas tout autour de nous des modèles Si ce n'est pas naturel et normal de le faire Et donc c'est tout simplement pour ça Que les femmes ont besoin aujourd'hui d'accompagnement Et que les entreprises ont aussi Besoin d'accompagner leurs talents féminins Vous êtes optimiste Complètement Je suis très optimiste parce que je vois que les choses évoluent Je vois aussi que euh, euh, Quand on accompagne les entreprises Et qu'on accompagne les talents féminins en fait, euh, l'impact est énorme. Euh, je vois que les femmes accèdent au poste euh, de codir, euh, Comex. Je vois qu'elles réussissent à négocier euh, des packages, des augmentations, euh, des primes, J'ai Vous avez l'impression qu'il y a un retour sur investissement qui euh, fonctionne, pour l'entreprise et pour, et pour les femmes. Oui, complètement. Et puis, il y, y a vraiment, je crois que le, le bénéfice global, c'est plus de performance pour les entreprises et puis euh, aussi beaucoup plus
1: d'épanouissement. Merci beaucoup, Jenny Chamas, coach spécialisée dans les femmes dirigeantes c'est la fin d'Happy Boulot le MAG pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine sur BFM Business. Je vous souhaite un excellent week-end.
0: BFM Business, Happy Boulot le MAG. L'émission qui vous sort de votre boîte.